0: Moin, mein Name ist Nico Baxpin und das ist der Backspin Stammtisch. Bei mir ist, welche Überraschung, Kevin Beckspin. Moin.
1: Moin, ne? Äh, Mo
0: Montagmorgen, Messi look, ist still on fleek, wie ich sehe. Du dehnst dich ein bisschen. Es ist Montagmorgen 10 Uhr. Wir haben wieder einen Tick zu spät angefangen. Hast du wieder länger im Bett verbracht oder hat dich die äh, Deutschrap-Szene so gefesselt, dass du noch eine extra Runde brauchtest?
1: Ähm, ein Mix aus allem, ja. würde ich mir behaupten. Kennst du das nicht, das ist wie erste Stunde, letzte Woche hatten wir den Vergleich mit Hausaufgaben in der Schule, äh, im Bus machen, mhm. äh, das ist aber wie, weißt du, du hast morgens als erstes den Podcast zu tun, das ist wie erste Stunde Sport
0: <lacht> und du ja. weißt, du hast
1: sie draußen oder so, weißt du, nicht in der Halle, sondern auf der Tartanbar, da kann man auch mal um zehn mhm. nach acht.
0: Und so, liebe Leute, ist das Verhältnis von Kevin Backspin zu diesem Format, das ihr hoffentlich alle sehr gerne und sehr freudig hört. Für ihn ist es mehr so, ja, genau. Für ihn, für ihn ist das mehr so Sport, erste Stunde gerade. Ich freue mich sehr drauf, hier mit äh, dir unterwegs zu sein. Hab habe richtig Lust auf die, auf die Folge, ähm, weil es auch inhaltlich so, ähm, es ist vielseitig dieses Mal, muss ich sagen, was wir uns hier so zusammengeschrieben haben. Und die Redaktion Nuri ist heute mit so ein bisschen im Hintergrund dabei, der passt ein bisschen auf uns auf, sorgt dann dafür, dass die schönen Sachen zusammengestellt werden. Ähm, aber insgesamt das Wochenende war also rein interessantes Konsumwochenende ne? oder gab es irgendwelche besonderen Aufreger, die wieder für Empörungswellen gesorgt haben, die ich verpasst habe?
1: Boah, ich weiß gar nicht, ob es jetzt irgendwie krass Empörung gab. Ich glaube, es gab so ein bisschen Wirbel rund um das neue Shirin-Video, aber jetzt auch nicht wirklich doll. Ähm, da habe ich keine Ahnung. Ich habe einfach ein schönes Wochenende verbracht, ehrlich gesagt.
0: Ja, genau. Das ist aber das gehört ja dazu. Das ist ja das ist ja Grund der Frage. Ähm, inwiefern? Wenn man einfach mal Wochenende hat, diese Sachen so reinstrahlen und was man wirklich mitkriegt, und man muss ja auch sagen, wir haben auch eine verschiedenste WhatsApp-Gruppen, eine riesengroße, mm. wo dann auch immer äh, brandheiß diskutiert wird, was so los ist. Und wenn dann da auch selbst dort die Diskussionen relativ schnell abebben oder nicht, dann merkst du immer, okay, es ist jetzt nicht ganz so viel gewesen. Ich kann mich dann doch.
1: Ja, es war ziemlich ruhig dieses Wochenende, ne?
0: Ja. Ich habe eine schöne Sache gemacht, ich habe das eben schon im Vorgespräch ein bisschen erzählt. Ich ähm, habe den Dachboden ähm, aufgeräumt. Also so zumindest habe ich angefangen. Das ist eine lange Aufgabe. Bin auf äh, Konsolen aller Arten gestoßen. Ich glaube, ich habe allein drei Xbox 360 ist mir aufgefallen und ich habe keine Ahnung, warum. Warum? Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ähm, ich glaube, das hat irgendwas noch mit äh, Cracken zu tun oder so. Auf jeden Fall habe ich äh, alles Mögliche da oben gefunden und unter anderem, und das hat mich sehr gefreut, also neben kiloweise CD-Kisten, von denen ich immer noch nicht genau weiß, ob man sie überhaupt noch braucht, aber ich sie einfach mal ins Büro schleppen werde, damit äh, Leute, schöne ja. Grüße Nuri, wenn sie nochmal wieder hier sind, sie nochmal sortieren können, damit wir mal gucken können, was da drin ist. Aber äh, was mich sehr gefreut hat, ich habe Tapes gefunden. Und damit, ja, ich habe ich hab, ähm, so, ähm, also erstmal alle Eimsbush-Tapes von, mhm. 1, von 1 Ach, bis...
1: krass, so 1-Switch-Stylee und so?
0: Ja, von 1 bis 1, bis, äh, 1 Swish stylee ist ja eine, eine Maxi gewesen, ne? aber ja, okay. äh, das Dynama Deluxe-Demo zum Beispiel ist ja, ist ja 1 Swish tape Nummer 1 und, ja. und La Boom und sowas alles, die habe ich da oben gefunden, war sehr glücklich darüber und, und das hat mich fast noch mehr gefreut, so Tony Touch-Mixtapes, so Best of DJ Premier, Best of Method Man und so, richtig mhm. die 90er haben angerufen und wollen ihre, äh, wollen ihre Tapes wieder haben
1: so habe ich mich gefühlt, als Zino mir äh, John Bello Story 1 geschenkt hat. Oh. Aber nicht auf Tape halt.
0: ja Ich weiß noch, äh, CDs war irgendwie dann, das war schon geil. Oh, da gibt's es noch ich, was anderes, was ich erzählen ich muss. Aber ich
1: finde CDs mittlerweile richtig nutzlos.
0: Aber die ich bin so einer. Ja, voll, braucht man eigentlich noch nicht. Ich, die die ich da mitgebracht habe, ich glaube, die will ich auch nur hier ins Archiv tun und dann müssen wir mal sortieren, was wir davon wirklich gebrauchen können, so weil das schon Hip-Hop, also ich meine, ich hab ich Sammel ne, da sind Hip-Hop CDs sind Anfang der 90er drin, da wird schon ein bisschen was spannendes dabei sein. Ich glaube, da ist auch Hin zur Sonne dazwischen. Ich weiß gar nicht, oh, ob ich geil. Die, da habe ich, hab ich weiß,
1: mich immer geärgert, dass ich mir die damals nicht bestellt habe. Ja, wenn so ich die hier einfach CD-Regal so tue... Ja, ich war noch so auf fatrap.com unterwegs und habe mir da alles so runtergeladen, weil ich so dumm war. Weil ich dann ist das schon nicht diesen verjährt, Kevin? Ist das schon ja, verjährt? Ja, zehn Jahre her.
0: Sehr gut. <lacht> ähm, aber ähm, ich stelle mir die gerade die Frage, ob ich die CD hier überhaupt reinstellen dürfte oder ob die dann irgendwann weg ist.
1: Vielleicht okay. borge sie mal.
0: Ja, genau. <lacht> so wie einige. weißt weiß ja, wo sie ist. Wenn und du das dich da fünf Jahre später fragst, wo die ist.
1: Ja. Äh. Dieses Wochenende wäre hätte ich eigentlich auch Besuch bekommen. Das war eigentlich von langer Hand geplant, von einem Kumpel, der äh, in Hamburg, glaube ich, ähm, einen ähm, gemacht hätte. Und der hat nämlich auch noch ähm, von Bordschein bis zu Skyline auf Tape. Richtig mhm. krass.
0: Geil. Ja. Ich glaube, die, die ich würde ich ihm nicht. auch gerne mal stibizen. Immer ausleihen. Und hm. dann, dann eBay-Kleinanzeigen gib ihm.
1: Ja, ja. Ich, ich habe mittlerweile verleiste noch Dinge. Ich mache das. Ich mach das nicht mehr. Also das müssen schon meine Ängste sein. Dann ja, aber ich kriege nie wieder. Ich habe schon so viele Sachen verloren: Klamotten, Bücher, Musik, alles Mögliche, Werkzeug. Ich krieg nichts wieder.
0: Ich glaube, ich mache, ich verleihe gar nicht. Äh, also zu Hause gibt es auch, nee, da sowieso nicht eigentlich, aber im Büro merke ich, leihen sich Leute immer Dinge. Denn in besagter Dachboden-Hustle-Aktion habe ich auch die Bohrmaschine gesucht. Ach nee, die habe ich gesucht, weil ich den Fernseher an die Wand anbringen wollte. Mhm. Und dann habe ich mich gewundert, wo ist denn unsere fucking Bohrmaschine? So, und ich habe sie bisher sie noch nicht aufgetaut. Ich habe auch in die Gruppe gerufen. Fallen wir direkt
1: ein paar Kandidaten ein.
0: Ja, von zehn Leuten hat einer geantwortet oder eine genau genommen, die sich, äh, äh kurz auch erwähnt hat, dass sie sie nicht hat. Und die anderen schweigen. Das heißt, Leute aus dem Team, ich habe euch im Auge, irgendeiner hat meine Bohrmaschine. Ich brauche meine Bohrmaschine, verdammte Scheiße. Aber was, <lacht> ich, was ich noch erzählen wollte, letzte, letzte Anekdote von meinem Wochenende. Ich habe etwas gefunden, was ich fast noch geiler fand als meine Tapes denn die Tapes sind Tony Touch oder so, oder so tapes alles, Official Releases. Ich habe, ähm, und ich bin ein riesengroßer Fan davon, selbstgemachte Minidiscs gefunden.
1: Ach du Scheiße. so mini, Also wirklich Minidiscs. Ne? Richtig
0: Minidiscs. Ich bin auch einer von denen, die Minidiscs, also auf jeden Fall, ich bin sehr traurig, dass es das nicht geschafft hat über eine Zeit, weil das einfach, ich, hab, ich liebe Tape-Kultur, ich komme aus der Tape-Kultur, ich habe auch schon immer Tapes selber gebastelt, mir selber zusammengestellt und so. Und da war Minidisc, denn die einfach die viel, viel geilere Variante. Und äh, die habe ich alle gefunden. Das ist so ein ganzer großer Stapel von mir selbst zusammengestellten äh, Mixtapes auf, auf Minidisc. Alter. Also. Ich bin schon kurz davor, den anzuschließen nochmal mal zu hören, was ich mir dann da so zusammengestellt habe.
1: Ich habe auch noch so eine so eine Mappe so zu Hause. Ähm, also bei meinen Eltern habe ich die letzten mal gesehen, als ich äh, Weihnachten oder so zu Hause war oder dazwischen. Ich weiß nicht, wann, wann kam Corona. Äh, aber auf jeden Fall diese Mappe, wo man so äh, selbstgebrannte CDs reinschieben konnte so fürs Auto. Und die ist randvoll mhm. so mit 80, 90 CDs so mit ähm, Alben, aber halt auch so Compilations, die ich mir zusammengestellt habe. Und da sind teilweise die wildesten Sachen mit drauf so.
0: Ey, und eigentlich wäre das eine These von mir, die ich, doch, die werde ich, ich ich, ich erzähle sie jetzt schon mal kurz, vielleicht nehme ich die offiziell nochmal mit. Ähm, Nuri, wenn du das hier hörst, ne, schreib sie mit auf, denn ich finde sie sehr gut, aber <lacht> es ist nicht meine offizielle These heute. Ich sage, Spotify und Co., haben die Liebe für Musik ein Stück weit zerstört. Ich muss das noch weiter umformulieren. Denn ich merke einfach, dass diese Minidisc-Kultur, die ich damals hatte, diese Liebe, sich was zusammenzustellen und so 20 Songs und du machst da im Prinzip ja auch eine Playlist draus. Mhm. Das ist alles so ein bisschen verloren gegangen. Also mich würde mal interessieren, wie viele Leute wirklich sich individuell die Mühe machen, heute bei Spotify sich noch Playlisten zusammenzustellen, um sie vielleicht für sich oder auch für andere zu nutzen. So, Das ist... Außer ein vielleicht relativ liebloses aneinandergeklatsche von Songs hintereinander. So richtig mit Bedacht und so. Ich glaube nicht. Ja,
1: das stimmt schon. Es gibt halt auch viel mehr. Ne? Also früher war es ein richtiger Akt, sich die richtigen Songs zusammenzusuchen und dann haben auf den Rohlink nur so immer so 20 Songs gepasst. Wenn man äh, ein Autoradio hatte, das MP3 gelesen hat, dann konnte man da richtig drauf ballern. Aber... Ähm, so eine normale Audio-CD, das waren immer so rund um die 20 Songs, da muss man auch wirtschaften. Also ich musste immer so richtig hin und her überlegen, Ach, nehme ich den jetzt mit drauf? Ja. Den hatte ich schon auf der letzten drauf, okay, dann nehmen wir den runter, dafür dann den neuen.
0: Und ich muss sagen, da steckt auch so ein bisschen von der eine Prise von dem drin, worum es mir in meiner These heute geht. Und ich würde sagen, damit gehen wir, kommen wir zur ersten Kategorie, oder? Gibt es noch irgendwas? Oder ist noch irgendwas? Ich,
1: oh, ich habe noch, hab noch zwei Nachträge. Okay, ähm, los. Einmal äh, haben uns ja letzte Woche über The Game unterhalten und äh, da habe ich mich gefragt, ob Dr. Dre nicht äh, Dreams produziert habe.
0: Oh Hausaufgaben mitgebracht, quasi quasi hast du quasi die Korrekturen mitgebracht hier.
1: Ja, ich habe eine Extra Runde gedreht ja. und, ähm, und äh, er, hat, er hat es natürlich nicht produziert. Da wurde man äh, sehr da wurde ich sehr äh, klugscheißerig und bei YouTube darauf hingewiesen. Ähm, Nein, er hat es nicht produziert, das hat natürlich Kanye gemacht, aber Dr. Dre hat es gemixt und war exe äh, Executive Producer bei dem ganzen Album. Das heißt, der ursprüngliche Gedanke dieser Äußerung, dass Dr. Dre es gehört haben müsste, dass äh, The Game Rap, das, äh, 2000, dass The Chronic äh, 2001 erschienen ist.
0: Nicht The Chronic, The Chronic ist hier 94, du redest dich gerade im Kopf und krank. Oh, 2001 2001, das 2001, 2001. Das 2001, genau. Da muss ich kurz eingreifen.
1: Ja, äh, Natürlich dass äh, 2001, nicht 2001, erschienen ist. Äh, das hätte Dre natürlich hören und merken können.
0: Und zweiter Einschub?
1: Ähm, da wollte ich auf ein paar Nachrichten eingehen, die wir bekommen haben, weil wir äh, jetzt, wo wir Video machen morgens, äh, morgens im Podcast, äh, kriegen wir Highlights okay. vor das YouTube-Video. So mhm. Und äh, wir teasen so ein bisschen, was in diesem Video passiert. Ähm, da wollte ich einfach mal, unsere kleine Stammtisch-Community fragen, ob die das gut finden, dass wir das machen. Und auch vor dem Podcast, also im Audio, das haben wir letzte Woche ausprobiert bei Spotify, ich glaube, diese Woche lassen wir es wieder weg. Äh, vielleicht äh, finden die das ja gut als Intro. Vielleicht nervt es sie auch einfach, nur das würde mich mal interessieren.
0: Ach so, dass da wir so ja, die Highlights ja. Ja,
1: vorwegschneiden.
0: ja ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen noch ein. Ja, das ist noch so ein bisschen ein Finden aus. Ähm, den verschiedenen Formaten und den Gewohnheiten, denn natürlich arbeitet man in einem Podcast anders, wir sitzen auf Video, da muss man wieder überlegen, wie das funktioniert. Ähm, ich glaube, da wird es keine Heillösung geben, aber wir sind auf jeden Fall auf dem, auf dem Weg dahin. Das gab ja selbst intern ein bisschen Diskussion darüber, wie viele ähm, Statements wir vorne teasen. So, ne? Aber schönen Grüße ans Produktionsteam, Videoproduktionsteam. Ähm, danke erstmal dafür, dass Sie das Ganze jetzt zusammenschneiden. Und ihr könnt ja da draußen, wie Kevin schon gesagt hat, ein bisschen mit einwirken, gebt uns Feedback, äh, schreibt in den Kommentaren, was ihr denkt, was ihr fühlt und jetzt versuche ich die zweite Überleitung zu machen, wenn du nichts mehr hast, schickt uns eure Thesen. Wir haben welche, die zeigen wir euch jetzt. Wir haben ja in der letzten Folge schon ein bisschen dazu aufgerufen, dass ihr auch äh, proaktiv mit einbecken sollt und äh, uns eure Thesen mitschicken sollt und äh, meint, was, äh, worüber wir vielleicht sprechen sollten. Kevin, das hat bei dir dazu geführt, dass du quasi einen Mix aus mhm. äh, äh, einer eine eigenen These und einem Einwurf eines äh, Zuhörers oder Zuschauers ähm, gebaut hast, oder? Ja,
1: genau. Wir haben nämlich in, äh, in den YouTube-Kommentaren eine ganz interessante These äh, geschickt bekommen, wie ich finde. Und zwar äh, besagt die These, dass die neue Generation oder die neueren Generationen an äh, Rapper und Rapperin immer besser sind, objektiv gesehen, als die älteren Generationen, weil sie von ihrem Knowledge quasi lernen. Also ein, ein, ein Rapper von heute muss nicht die Kämpfe kämpfen, die äh, zum Beispiel Tony L, Torch, Ku Savage, Savi Deluxe, was weiß ich, damals äh, gekämpft haben und können sich äh, an ihren Techniken und so weiter bedienen, weil sie natürlich deren, was weiß ich, Flow Patterns studieren können und das merkt man ja auch immer wieder daran, ne? wenn man sich Casper 2008 oder so angehört hat, dann hört man da eine ganze Menge von aus, aus den Staaten, aber auch von Savage. Ähm, das heißt, man kann sich an denen orientieren und daraus sein eigenes Ding machen und de facto besser werden so das finde ich eigentlich ganz interessant und hab, ich habe mir dann gedacht weil ich habe ich glaube da habe ich mit dir auch schon mal drüber gesprochen ähm, dass wenn du wirklich ein ein rapper für die geschichtsbücher werden willst dann ähm, musst du quasi einmal durch die alte schule gehen und auch mal rappen rappen und nicht direkt anfangen mit ähm, mit autotune und ähm, und äh, und dass der drip und co sondern du musst ein paar Dinge verinnerlicht haben, um zu wissen, für was machst du das hier eigentlich? Äh, was ist das für eine Kultur, an der du dich hier gerade bedienst? Und äh, warum machst du das? Und ich glaube, wenn diese Parameter stimmen, dann hast du das Zeug dafür. Da erinnere mich, wenn man sich gerade mal an den Größen von heute orientiert, dann sehe ich da zum Beispiel Ufo, ne, der früher gesprüht hat und auch Boom Bap äh, mäßig am Start war bei Hoodridge, äh, Rin der auf der Genesis-EP noch äh, gerappt hat und sich an seinen Vorbildern wie zum Beispiel 50 Cent orientiert hat, der jetzt noch auf mixtape autros über Lackmann rappt und sagt, dass er der Größte ist. Ähm, solche Sachen, so El Guni, Juicy Gay, auch solche auch die Generation, ne, die man äh, auch vielleicht mal als als äh, als Head ein bisschen belächeln könnte. Äh, die die droppen unter alter, alter Egos ihre Boom-Bap, Tracks auf Soundcloud ähm, vielleicht auch mit einem Lachen im Auge. Aber sie tun's, so, Weil sie sich da schon mit befasst haben. Weil sie auch dingen, weil sie sich äh, mit der Kultur beschäftigt haben, in der sie äh, zugegen sind. Und ich Bring glaube, die These dass,
0: damit aber nochmal auf einen Punkt, bitte.
1: Wenn du ein Rapper für die Geschichtsbücher werden willst, musst du durch die alte Schule gehen.
0: Damit die Leute nochmal hören und verstehen, worum es geht. Denn es ist ziemlich umfangreich und ich glaube auch, dass das dazugehört, so. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das manchmal bewusst oder unbewusst oder vielleicht auch ähm, äh, eine gewisse Ab durch durch Abgrenzung zu einer Verleugnung führt. Aber ich unterstütze die ganz genauso, denn ohne ohne das, wo es herkommt und ohne den Einfluss, den du daraus für dich ziehst, kannst du gar nicht ähm, so einen Impact innerhalb dieser dieses Genres haben. Szene, Szene klingt da so ein bisschen, aber du weißt, was ich meine. Ne? Mhm. Also ich glaube nicht, dass es funktionieren könnte, wenn du, also auch, wenn du dich zurückbesinnst, dass jeder große Künstler immer ähm, aus der Hip-Hop heraus immer sich auch auf die bezogen hat, die vor ihm gewesen sind, die ihm zu dem gemacht haben, was er ist. So, ich, ich bin, ich, also ich würde mich mal interessieren, wie das so bei keine Ahnung, wenn wir in, in Deutschland gucken, bei den aktuell großen Mhm. Namen, so der den Superstars der jüngsten Generation. Mero, wo, 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 wo hat der sich seine, seine Legacy geholt? Aber auch Ufo, was ist, was ist sein Einfluss? Bones MC, da, da weiß man es ja so ein kleines bisschen.
1: Ja, Bones ist ja zum Beispiel großer Verfechter der Westküste, glaube ich. Ja. Ufo hat ja damals auch schon sehr viel, also da weiß man ja, dass er sich am klassischen Rap orientiert hat. So.
0: Vielleicht liegt es aber auch daran, oder ist dann auch die Erkenntnis, die schon ja auch, auch, auch wiederum früh in der deutschen geschichte passiert ist, wenn es dann Künstler gibt, die von außen kommen und die von dem Ganzen gar nicht so viel Ahnung haben, aber auch machen und vielleicht auch ganz gut rappen können und damit dann aber auch einen guten Pop-Rap-Song machen und gemacht haben und auch heute trotzdem nicht die gleiche Reputation bekommen und damit dann auch nicht Legacy aufbauen können innerhalb des Subgenres. Also ich glaube, die These ist gut. Ich glaube, das unterstützt das.
1: Ja, also ich habe das schon... Ich, das ist ja auch so für die Geschichtsbücher, das ist ja auch etwas ähm, Langlebigkeit. So. Also klar, zum Beispiel Mero ist gerade am Start und er macht das auch krass gut, muss man so, so sagen. Es ist nicht meine Mucke, aber er macht es sehr, sehr, sehr gut. Und ähm, das Ding ist, ist er aber noch in 20 Jahren am Start? Hatte er da überhaupt Bock drauf? Will er dann noch äh, vielleicht hatte als Ziel, Stadien zu füllen? So, ich habe ihn bislang nicht als so den Live-Rapper wahrgenommen sondern eher so als jemand für die YouTube-Trends. Aber ja, wenn, wenn ihm das wichtig ist, dieses ganze Game, dass er dass er live rappen kann, dass er etwas für die, für die Bücher halt macht, für die Geschichtsbücher und nicht äh, nur mal zwei, drei Wochen ein Trend gewesen zu sein, da, da lassen sich auch zig andere Beispiele nennen, dann, äh, dann wird er noch zulegen müssen, glaube ich, was das angeht.
0: Meine These wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, geht mhm. ja im Prinzip die gleiche Straße runter, nur aus einer anderen Sicht, denn ähm, da vielleicht kurz ausgeholt, wir haben jetzt am Wochenende ein sehr lustiges Experiment gehabt, nenne ich es mal, wir haben bei Instagram Live äh, eine, mhm. quasi eine fünfstündige Show gehabt, Genau, genommen hat Falkschacht fünf Stunden lang den äh, Livestream geführt, hat äh, Schockwarns Part 2 Instrumental im Gepäck gehabt und hat sich mit Deutschland unterhalten getroffen und hat quasi die 25 Jahre der Infamous gefeiert. Das war wild. Ja, so also wirklich, das hat auch sehr viel Spaß gemacht so zuzugucken. Ich war auch sehr, sehr viel dabei und mm. habe ein bisschen zugeguckt, aber manchmal nur mit einem Ohr, wenn ich gegrillt habe zum Beispiel, da ich so ein bisschen aufgepasst und so, aber ähm... Also erstmal Props an Falk. Man muss natürlich auch immer dazu sagen, in fünf Stunden wird nicht, kann er nicht alles automatisch auch in dem Setup so 100% hinbekommen. Mal ist der Ton ein bisschen, mal ist vielleicht auch mal eine Länge drin oder ähm, ja. Du, du, na, es ist ungefiltert, das gehört alles mit dazu, das muss man vielleicht immer vorher einmal erzählen, aber ich habe sehr viel Liebe für ihn dafür, dass er das Ding so durchgerockt hat. Ich
1: hatte hat. den Stream ja auch, ich hatte den eigentlich fast durchgängig nebenbei so laufen, mal auf lautlos, mal nur mit einem Ohr hingehört und so weiter. Aber halt geguckt, dass wir da so grob unsere Reihenfolge einhalten, weil wir auch ein paar Freunde des Hauses und äh, bekannte Leute gefragt haben, ob sie nicht Bock haben, äh, da auch mal kurz reinzuspringen und äh, auf, auf Shook Ones zu rappen. Ähm und wir haben ja auch Amateur-Rapper oder Homby-Rapper oder wie man es auch nennen möchte, dazu aufgerufen, dass sie sich jederzeit in den Stream einwählen können. Und dann hatten wir auch Haywock selbst da drin. Und da wussten wir halt nicht so recht, wann kommt Haywock? und ich musste ihm auch noch so schnell so einen Instagram-Account erstellen.
0: Das ist übrigens die lustige, lustigste Diskussion <lacht> in der ganzen Stelle, inklusive der, äh, na, obwohl ich weiß nicht, das ist intern, ne, das lassen wir, ja. aber ähm, die Tatsache, dass er, dass er einen Account hat, brauchte und du ihm dann, dann gemacht hast und dann kann man, habe ich einen Street Shop gemacht, dass Havoc Backspin dabei war. Ja, genau. Falk, <lacht> Falk Backspin auf alles Backspin mit Havoc
1: Backspin. Genau, ich hatte da noch so einen Account rumliegen, den habe ich dann schnell abgeändert für Havoc und äh, habe ihm ein neues Passwort gemacht und ich musste ihm auch noch schnell den äh, bestätigen für, weil ich zwei Stufen-Authentifizierung drin hatte, musste ich ihm noch kurz den Code schicken, damit er sich da wirklich einloggen kann. Und dann war er halt drin und dann hat er halt, weil er lange drin war und Falk hat auch R.A. The Rugman, äh, spontan in den, in den Stream geholt, äh, hat sich das alles ein bisschen verschoben und ich krieg so von allen Ecken von den Künstlern Nachrichten, weil wir hatten halt einen Livestream, der ging über fünf Stunden und wir hatten pro 15 Minuten einen Künstler eingeplant. Äh, also wir hatten da über 20 Beteiligte oder so oder 30 für so einen so Insta-Stream, es ging halt teilweise drunter und drüber und ich bekomme von allen Ecken und Enden Nachrichten, ey, ich warte voll lange und ich sage so, ja, aber wir haben gerade Havoc drin und dann kriege ich von dem Nächsten, der als nächstes dran gewesen wäre, ey, ich warte jetzt schon seit 40 Minuten, ich will da endlich rein und oh. ja, es war es war ja. wild, aber es hat Spaß gemacht.
0: Ja, liebe Grüße und danke auch trotzdem immer noch an jeden, der auch mit dabei gewesen ist und die kleines Entschuldigung für die Wartezeiten. Seht es nach, dieses Format selber war ein, das wir mit Sony zusammen gemacht haben, Experiment, das aber in meinen Augen insgesamt sehr gut funktioniert hat. Auf jeden Fall, wir nochmal wiederholen müssen, finde ich, weil es einfach sehr, sehr gut war. Ähm, aber das, das schützt vor Fehlern nicht oder auch mal vor Ungereimtheiten und die sind dann halt entstanden, aber äh, keine Böswilligkeit dahinter, kein, keine, keine Absicht, sondern einfach geschuldet der Gesamtsituation und am Havoc, der halt äh, keine genaue Startzeit angeben konnte, sondern er kommt, wenn er kommt. Aber dafür ein sehr, sehr krasses Interview, muss ich sagen. das hat sehr viel Spaß gemacht, inklusive so Situationen wie, dass Busy dann damit reinkommt und dann die deutsche Sound-Legende mit Havoc und über Havoc so quasi so ein kleines mm. bisschen redet danach auch im Interview und so, war sehr, sehr gut. Hat sehr ja, viel Spaß Briss gemacht. Fingers war später auch noch drin, habe ich gesehen. Auch noch da, ja. so,
1: ich habe hab auch das Gefühl gehabt, da waren so ähm, sehr viele Leute permanent in den Stream wirklich über Stunden, so also wie Busy, der hat sich das, glaube ich, richtig viel reingezogen, Briss Fingers auch. Ähm, und es wurden auch sehr viele Fragen gestellt von äh, Leuten, die man kennt, als Haywalk dann im Stream war. Ich glaube, ähm, Busy hat nach einer bestimmten Reverb gefragt, die er irgendwann mal benutzt hat und so weiter, konnte sich Haywalk nicht dran erinnern. Aber ähm, ja, das war schon lustig. Ich, war, ich habe auch äh, viel Feedback bekommen dass äh, von Rappern, dass, dass da so kleine Hip-Hop-Momente erfüllt werden konnten teilweise. Ja,
0: definitiv. Und da komme ich nämlich, sehr lange Einführung, zu meiner These, <lacht> die ähm, so ein bisschen auf das äh, oder darauf einzahlt, auf das Gefühl, das ich hatte, als ich so ein bisschen da durch den Abend gegangen bin. Ähm, denn wir haben 25 Jahre The Infamous von Mob Deep gefeiert, ein, ohne Frage ein Klassiker. Und meine These dazu ist, dadurch, dass das Modell Album verschwindet, verschwinden auch die Klassiker.
1: Ja, Ahne, ich...
0: Ich habe ein bisschen die Sorge, dass, 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 dass dadurch, dass die, die Flut an Musik, die Schnelligkeit da drin, der Drang danach, Spotify-Playlisten zu genügen, dieses alles dazu führt, dass viel, viel weniger Musik gemacht wird, die lange bleiben soll, sondern immer nur Musik, die schnell bleiben soll. Wenn dazu dann noch das Album an sich äh, an Wertigkeit verliert, dann wird es immer, immer schwieriger, da heraus auch irgendwo einen... Ähm,
1: Meilenstein Start, zu erschaffen. Ja,
0: weißt du, so einen Status zu schaffen, der in, in sich eine Generation beeinflusst. Ich kann es nicht genau sagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt, weil es gerade aktuell ist und so, aber weil das, ob das UFO-Album Rich Rich, ob das ein Album ist, dass man, dass, dass die Generation vor allen Dingen, die damit aufwächst, dass die das noch in 20 Jahren hört. Ich weiß nicht, ob wir, ähm, Palmas Plastik ist wahrscheinlich das einzige, von dem man das sofort sagen könnte, aber. Oder sowas wie Trettmann-DIY, obwohl das auch schon wieder mehr eine andere Generation ist, aber aus der jungen Generation heraus, dass die in 25 Jahren Palmas Plastik noch hören.
1: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, es ist eher so, nehmen wir mal Trettmann, ne, 2017, da hat sich dann ja auch relativ schnell so ein, eine, eine Fanschaft um ihn herum gebildet, weil man einfach gemerkt hat, okay, das, was der da macht, ist richtig, richtig gut und... Ähm, auch die ganze Geschichte gestimmt hat, ne? Diese, diese gut und häufig bediente Phoenix aus der Asche-Geschichte, wie Tretti da ähm, in, in, ich sag mal, höherem Alter für deutsche Verhältnisse auf einmal da wieder die, die Charts und die Festivalbühnen stürmt, äh, weil einfach das, was er da gemacht hat, so der, der Puls der Zeit war. Und da wurde dann damit gearbeitet: ey, DIY, wir machen alles selbst. Mhm. Und ähm, wenn ihr dieses Album, was ihr ja so gut findet, in die Charts bringen wollt oder sonst was. Oder wenn ihr das haben wollt, dann kauft das bei uns im Shop. Wir machen alles selbst. Ihr könnt uns auf Insta dabei zugucken, wie wir jeden Tag mit so einem kleinen mit so einem kleinen Anhänger ähm, hunderte von Vinyls, CDs, Poster und so weiter zur Post bringen. Und dann seid ihr Teil dieser Bewegung. Dann seid ihr Teil dieses, dieses äh, Klassikers, Teil dieser Geschichte. Und dann habt ihr die Vinyl zu Hause stehen und dann erinnert man sich dran. so Und so kann man glaube ich, ein Album auch im Streaming-Zeitalter halt wieder durch einen, einen physischen äh, Tonträger ähm, halt, halt zu, für eine Erinnerung schaffen. So, aber wenn man wirklich gar nicht komplett darauf verzichtet, und ich, ich kaufe mir jetzt auch keine Travis-Scott-Platten, aber ich höre sie sehr gerne, aber dann gerät vielleicht mal in Vergessenheit... Ähm, was für krasse Alben er schon gemacht hat, weil ich einfach auf das nächste Release warte bei Spotify, ne? Das stimmt schon. Das stimmt ich,
0: wirklich. Ich glaube ich, ich glaube auch, dass das DIY insofern immer ein bisschen schwieriges Beispiel dafür ist, weil es eins ist, dass ich finde, das ist ein Klassiker. Aber ich bin nicht ähm, 18. Mhm. Ich bin, Bart ist ein bisschen grau, knapp über 18. Ähm, damit greift es nicht ganz genau dafür, sondern ist es offensichtlich ein, auch ein bisschen generationsübergreifendes, aufgrund der Tatsachen, die du beschrieben hast, Klassikeralbum. Weil logischerweise auch die ganze Geschichte dahinter, wie du es alles schon beschrieben hast, genau anders greift. Aber die neue Generation braucht ja auch immer ihren, ihren, ihre Klassiker. Und die sind dann ein bisschen abgegrenzt von dem, was man sonst so sieht und hört. Und ich, ich weiß nicht, ob in der, ob in der in der, in der in der aktuellen Zeit, keine Ahnung, gibt es ein Drake-Album, das ein Klassiker ist? Von Klar. Dem man, ja, gut. Von, Nothing von, was the von,
1: same, aber das kommt auch von 2012 zum Beispiel. Drake ja, ist aber auch so ein Künstler, wo sich niemand drauf einigen kann. Ich glaube, das haben wir letzte Woche schon gesagt, was seine Top 3 sind.
0: So, ja, ja, genau. Genau, auch sch den Namen. Gehen wir, gehen wir, gehen wir an. Aber ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass dann gehen wir gehen wir in die Jahre 2017 und heute, bis heute. Mhm. Ähm, und dort mal gucken, was an Releases national, international erschienen ist. Wollen wir
1: vielleicht einfach mal unsere zuhörer in fragen? Ja. Die, die vielleicht zehn Jahre jünger und zwölf Jahre jünger als du sind. Ähm, Dankeschön. Grube über den Daumen gepeilt. Ja, ähm, bummelig bummelig was, zwölf Jahre. Was ihre Klassiker sind.
0: Ja, finde ich gut. Ernsthaft. Und ähm, bitte mal zu versuchen, mir zu erklären, das Ding darf nicht ein Jahr alt sein, sondern... Oder, oder vielleicht auch das Gefühl und warum? Das interessiert mich schon. Also geht auf diese These mal ein. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Denn ich habe das Gefühl, da geht etwas verloren und da gehen es, es wird weniger Klassiker geben, hundertprozentig.
1: Und, und ich möchte auch gerne wissen: wie klammert man sich an diesen Klassiker? Weil weil Spotify zu öffnen und, und das Album abzuspielen, das, das würde mir nicht reichen, irgendwie. Weißt du, das, das zelebriert ist nicht genug. Also ich möchte mich da irgendwie dran festhalten, wenn ich wenn ich, wenn ich ich etwas richtig gut finde. Selbst wenn ich die Platte zu Hause stehen habe und ich und ich spiele sie nicht ab, ich, ich packe sie nicht mal aus, weil ich gar nicht das Bedürfnis dazu habe, sie auf den Plattenspieler zu legen, weil ich kann ja einfach Spotify öffnen. aber trotzdem möchte ich sie irgendwie für mich festhalten und da haben. So, aber ja, der, Haptisch,
0: der haptische Moment ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Faktor. Ich denke, das Konzerterlebnis kann wiederum das Klassikergefühl hm. verstärken, obwohl das Konzert ja nicht das Album ist, sondern es sind immer Ausschnitte und es wird dann auch noch durch zwei andere Hits befeuert und so. Ich sag mir, was ihr denkt. Ich finde das insgesamt sehr spannend und ich bin mir aber sicher, also relativ sicher, also, oder, nee, bin ich nicht.
1: Weißt du, ich brauche diese Erinnerung, dass das Album da ist, dass es existiert. Ich will mal durchs Regal gehen und dann will ich immer wieder drauf stoßen, ach ja, da ist ja halt die äh, Divine Fanmen von Mac Miller im Regal, muss ich mal wieder hören. Solche. Ey,
0: eigentlich eigentlich müssten wir das mal angehen. Ich, ich äh, Nuri von der Redaktion ist ja gerade mit da drin. Ich, ich mache nochmal einen lauten Gedanken. Wir müssen mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Aber dass wir eigentlich mal, guck mal, Inf Infamous ist 25 Jahre alt. Mal gucken, was ist 5 Jahre alt, was ist 10, was ist 15, was ist 20 Jahre alt. So ein bisschen gibt es da überall diese Klassiker. Und werden das insgesamt weniger gerade, auf die sich alle als ja genau, als, als Klassiker einigen können oder nicht. Ich, äh, ich höre gerade Kendrick Lamar, ja, genau. Kendrick Lamar ist, das ist aber so wie. Ja. Genau, da wollen wir nicht drüber zu diskutieren. Das ist halt der beste ähm, Ripper der Welt. Aber, aber es gab neben Mob Deep damals noch zehn andere Gruppen. Mhm. Und, und die haben den Klassiker. Genau wie die zehn anderen Gruppen. Alle haben sie Klassiker gemacht aus dieser Zeit. Du kannst, wenn du 90s, 90s Boom, Bap, Sound, die Generation, die damit aufgewachsen ist, hast du in jedem Jahr fünf Klassiker. Und das geht, das zieht sich von... 94 bis 2000 auf jeden Fall oder bis 99 auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob es diese Dichte auch gibt, wenn man 2017, 18, 19, weil und das ist ich möchte das einmal klar betonen. Es geht nicht darum, dass ich den Künstlern absprechen will, dass sie keine guten Künstler sind, sondern dass ich das Gefühl habe, dass das Produkt Album und damit die die Liebe fürs Detail, ja, auch wie du das hast du eben sehr gut beschrieben, das haptische das Visuelle, dass das in sich heute anders gewertet wird und damit es nicht mehr so klassikerhaft werden kann. Sondern es ist krass, es ist ein Song, das Ding geht ab, ich bin voll am durchdrehen und nächste Woche kommt die neue Single. Hm. Und dann ist es durch. Lass uns doch mal, das behalten wir mal. Bevor, also, ne, These steht, ihr sagt was da drauf und wir sprechen uns, ja?
1: Mir ist vielleicht gerade ein gutes Gegenbeispiel eingefallen. Russisch Roulette. Das haben, glaube ich, auch die allerwenigsten zu Hause stehen.
0: Das ist ein Klassiker. Ja. gibt es gar keine Diskussion.
1: Mal gucken, wie es mit DWA wird. Das ist vielleicht ein gutes Fallbeutelspiel. Das können wir uns dann angucken im Juni. Was passiert mit
0: DWA? Das stimmt allerdings. Wir gehen jetzt von den Thesen in die News. Was die News diese Woche angeht, ist es wie schon angekündigt ein Kessel Buntes, der vor allen Dingen auch überall so ganz nettes Schmunzeln hervorruft, muss ich sagen. Und ich wüsste auch gar nicht genau, wo ich anfangen sollte. Ich gucke hier gerade so ein bisschen mir die Luste durch. Ich fange mal hinten an auf unserer Liste. Ich möchte mal wissen, okay. warst du, was hast du, hast du Fortnite gespielt am Wochenende und hast dich gewundert, warum da so ein komischer großer Fraggle auf einmal durchs Bild läuft?
1: Fraggle. Ähm, ich habe, ähm ich habe mal so zwei, drei Stunden Fortnite gespielt, vor, vor einem Dreivierteljahr oder so, da habe ich es mir auf jeden Fall mal runtergeladen und äh, angeguckt und es hat mir auch ein bisschen Spaß gemacht, aber dann habe ich es sch schnell sein lassen, ehrlich gesagt, weil... Ähm also warst
0: nicht am Wochenende mit deinen Jungs unterwegs und hast dich dann gewundert? Ich, ich habe es mir nicht angeguckt. Ich habe nämlich ehrlich gesagt auch nicht... Mit, wie, wie hat denn das funktioniert? Hast du dich einfach angemeldet? Hast du dich im Spiel angemeldet und ist da reingefahren? Oder? Bei dem
1: Travis Scott-Konzert ja, in genau. Fortnite?
0: Ja, genau. Entschuldigung. Erzähl mir erstmal, worum es geht, bevor ich jetzt hier... Genau, du startest
1: stelle. hier direkt in die Materie. Nico, die anderen, die sind doch nicht dabei, die Zuhörer ja, genau. hier. Ähm, Travis Scott hat am Wochenende ein Konzert in Fortnite gespielt. Und, ähm, crazy. Crazy. Ja, es gab so... Es waren 12,3 Millionen Spieler live dabei. Wie krank, oder? <lacht> Aber ähm, ich, ich weiß nicht, es gab so ein paar Hints, glaube ich. Und die haben dann Leute auf Fortnite entdeckt. Und äh, dann wurde auf Fortnite ein, ein Travis Scott Konzert. Und ich Und Hast du da mal durchgeskippt? Hast du dir das mal angeguckt, wie das aussah? Das ja, also erinnern, nicht das, auf das Intro. Ansehen.
0: Ich habe die ersten zwei, drei Minuten Intro und so geguckt. Das sah schon alles ziemlich gut aus und ziemlich beeindruckend. Inklusive der ganzen ganzen Idee, die schon krass Next Level ist. Wenn ich äh, in Deutschland davon beeindrucken, wie Sido gerade Corona-Krise dafür benutzt, um Smart Moves zu machen, ist das halt einfach Boss-Move mit ähm, halt Zuckerguss obendrauf.
1: Ja, das ist halt nochmal ein anderes Level als äh, also geil, ne? Ein Autokino-Konzert. Das haben wir ja auch neben Sido jetzt Alligator und SSEO gemacht, beziehungsweise mhm. angekündigt. Aber das ist schon, das ist schon krass. Das Und ähm, wenn, wenn du da so durch die Map laufen kannst und dann äh, ist da so ein riesiger Travis Scott taucht auf und es ist quasi wie ein Musikvideo durch die Bank. Ähm, pro Song sind auch verschiedene Dinge passiert, dann ging es nochmal in eine Unterwasserwelt und dann schwimmst du da so durchs Meer, ne? ist ja eine Open Map und äh, dann dann siehst du da Travis in so einem kranken Taucheranzug, wie er da auch ist, so ein Riese und performt und rappt. Und es gab ja auch einen neuen Song von Travis Scott. Mhm. Travis Scott mit Kid Cudi, das war schon verrückt. Ich hab, Aber ja, das, aber das, im Endeffekt lässt es mich halt auch ein bisschen schmunzeln nur. Ich glaube, wenn ich da so mit 16 oder so mit einer, mit einer Pepsi Max auf dem Schoß und, und ein paar Rauchwaren, vor der Playstation gesessen hätte, dann hätte ich da einen anderen Spaß mit gehabt. <lacht> Aber so ähm, finde ich es immer noch sehr beeindruckend.
0: Ich habe ein ziemliches befreundliches Gefühl zu äh, Fortnite aufgebaut. Eigentlich zocke ich ja sehr, sehr gerne. Bei Fortnite bin ich nie mit warm geworden. Ich war auch, während andere sich ein Travis Scott-Konzert bei Fortnite angehört ange haben, habe ich, hab ich mich durch Warzone gekämpft und habe mein äh, Level erhöht, was übrigens sehr viel Spaß gemacht hat. Aber so ein bisschen äh, äh, also bin, also ich, ich bin von der Situation krass beeindruckt. Und das ist ja bei dem Mythos, den er schon eh in sich trägt durch Konzerte und dadurch, dass er der Hero für eine ganze, offensichtlich für eine ganze Generation ist, befeuert das das ja nur noch ein bisschen mehr. Ne? Also mein Lieblingsspiel und mein Lieblingsrapper, alles in einem. Hm. Was ai, ich, ai, was ai, ich ai, an ihm
1: auch liebe, er ist so sehr detailversessen, was sowas angeht. Also die ganzen Looks von diesem Konzert, wie Travis aussah, wie er da rein gerusht kommt und was passiert, das war schon alles sehr crazy und das zieht sich ja durch sein komplettes Schaffen egal ob man sich äh, irgendwelche Auftritte von ihm in Late Night Shows in den, in Amerika aus anguckt ne da sind auch immer die Schnitte die Looks ähm, wie er dargestellt wird und so sind schon sind schon krass also er spricht überall sehr viel mit rein und er hat glaube ich auch mal bei Alan gesagt, dass er sich vorstellen kann, dass sein nächstes Album am Broadway inszeniert wird als Musical und dann stelle ich mir gerade so ein Travis Scott Musical vor, was wahrscheinlich noch kranker ist als alles, was man sich vorstellen kann und ähm, ja, das finde ich sehr, das macht mir das macht mir wiederum sehr Spaß, sich sowas anzugucken, weil ich dann einfach merke, dass da sehr viel Liebe dahinter steckt für dis, fürs Detail und dass da auch ein Plan dahinter steckt, wie möchte man überhaupt als Künstler wahrgenommen werden.
0: Astroworld ist ja auf jeden Fall einer dieser Kandidaten von Klassikermodus für die Generation, da bin ich mir ziemlich sicher, die dann auch wieder meine These an der Stelle trotzdem unterstützen, glaube ich, aber weil das halt auch so gedacht wird, da denken Künstler halt wirklich als Kunst-Gesamtprodukt-Objekt, mhm. so, das ist noch ein bisschen was anderes. Ähm, Kollege Six -Nine ist ein Kunstobjekt in sich, oder? Also ganz kurz mal, um es kurz zusammenzufassen, für mich. Mhm. der mit dem eh nicht so viel zu tun hat und hat das Ganze auch eher ein bisschen ähm, äh, mit Distanz und Fassungslosigkeit betrachtet. Der Typ ist auf dem Weg in den rap Zenit spielt mit den bösen Jungs, wird, wird, wird dadurch verknackt, redet dann über die bösen Jungs, kommt ganz schnell wieder raus, d, d, weil, er ganz, weil er irgendwelche Deals macht, kriegt Hausarrest, weil er Asthma hat und äh, benutzt dann die freie Zeit, weil er wieder draußen ist, dazu, um jetzt äh,
1: naja, man muss, quasi, man muss sich also, doch jetzt äh, belohnen für die Zeit, die man da abgesessen hat, man muss sich doch jetzt mal wieder ein schönes Leben machen, oder nicht? Er hat sich nämlich, ähm
0: Okay, Decker, das ist, das ist alles hat,
1: zu much für mich Er hat seine Kreditkarte ein bisschen zum Brennen gebracht Er hat sich, mal gucken hier, Nuri und Simon haben das äh, aufgelistet was sie, was er sich alles gegönnt hat mm. Laut einem Bericht von TMZ hat er sich nämlich am 20. April mehrere Dinge gekauft, mehrere Autos wie zum Beispiel ein Lamborghini Aventador, äh, ein McLaren Rolls, Rolls Royce, eine, äh, ein G-Wagon von Mercedes, ein Range Rover, dann hat er sich noch vier Uhren unter anderem von äh, Richard Mill äh, gekauft im Wert von 300.000 Dollar also, die Uhr ist ganz heiß, wie geil. Oh Gott. Alter. Ja, aber
0: lass uns mal bitte bei den Autos bleiben. Er kauft sich vier Autos, obwohl er gerade mal drei Wochen aus dem Knast wieder draußen ist. Ähm, also, ich bin immer noch Laie und ich bin ein bisschen entfernt, aber mein Verständnis von dem, dem der, der, der Gesamtsituation um 6 ix ist doch, der Typ sollte zusehen, dass er Land gewinnt. Der wird, der wird doch nicht mehr glücklich in seinem Leben, wenn. Banden auf welcher Seite auch immer das, das, das Fadenkreuz über auf dem Rücken gemalt haben und was macht er? er? Sitzt in Hausarrest und kauft sich Autos. Was macht er damit? Geht er immer in seine Garage und guckt mal nach, wie cool die sind und dann geht er wieder hoch oder was? oder fährt er damit rum und sorgt dafür, dass er wieder in den Knast kommt, aus dem er ja unbedingt raus musste, weil er weiß, wenn er dann länger drin bleibt, dann kriegt er da kassiert er da irgendwann Stich und dann ist vorbei.
1: Hm. ich weiß nicht, vielleicht Langeweile. vielleicht, vielleicht auch einfach Verzweiflung. Ich habe keine Ahnung. Provozieren wahrscheinlich im Endeffekt, weil ähm, er lebt ja einfach von der Provokation durch ich die glaub, Bank. Ich glaube, das ist das. Ne, das wenn, ist man ne? wenn man sich sein äh, wenn man sich sein Profil anguckt auch auf Insta, dann ist er, dann sieht man da ja auch <lacht> erstmal. Ich glaube, er hat keine Posts gerade draußen. Bin mir nicht sicher. Aber im Profil steht die Profilbeschreibung ist. Äh, warum nennen mich alle eine Snitch? Kann ich nicht verstehen. So, hab das ich hat er gelöscht, habe ich irgendwo gelesen. Echt? Und sein ja. Profilbild ist wie er, das ist eine Animation, so eine Grafik, wie er auf einer Mausefalle liegt, mit so und so ein Stück Käse ist, weil weil er eine Ratte ist. Aber er hat, er, war, er macht es sich ganz gemütlich in der Position der Ratte. Und so und er liegt auf der Mausefalle, auf der Trap, und es passiert nichts. Er er führt also alle an der Nase ja, her, herbei. So ja.
0: Ich glaube, ich, ich <lacht> wir, wir hören auch gerade noch eine kleine Information aus der Redaktion, dass er wohl wie wild gebucht wurde in letzter Zeit, das dafür sorgt, dass er dass sich das auch leisten kann. Das macht diesen ganzen Mix so absurd. Stimmt. Denn das, was du eben gerade beschrieben hast, dass er also das ist eine einzige, Prov der Typ ist eine einzige Provokation. Das sorgt dafür, dass die Leute ihn so dafür feiern. Das wiederum sorgt dafür, dass, sie Geld, dass er Geld kriegt. Und, ähm, ich weiß nicht, ob dem wirklich scheißegal ist, was mit seinem Leben passiert. Oder ob der auch noch so clever ist, dass er genau weiß, was er da macht. Oder ob er einfach in den nächsten...
1: Aber ich meine, wie hältst du dich im Gespräch, wenn du dich nicht wirklich zu irgendetwas äußern
0: darfst? Du tust dann kaufst du halt einfach mal vier Uhren und, genau, und den du machst einfach ein paar Dinge
1: und provozierst dann, und und bringst die Leute, die dich die dich sonst so sehen möchten, innerlich zum Kochen. Vielleicht fühlt er sich dann, so sicher.
0: Ja. Aber da muss er sich verdammt sicher fühlen. Ey. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. oder ist Aber so. gut,
1: wenn du einen Gig in Saudi-Arabien hast und äh, bis dahin versteckt bist. Vielleicht ist er ja gar nicht in den... Also, wer weiß, wie er die Zeit nach seinem Hausarrest verbringen möchte.
0: Hm.
1: Ich glaube, wenn du in Dubai chillst, dann musst du nicht so viel Angst vor dem Platz haben.
0: Ja, wahrscheinlich ja. Ich glaube auch äh, äh, in schwierig. Ich bin mal gespannt, allein die Tatsache, dass wir jetzt auch schon wieder anfängt darüber zu reden über über so eine absurde Kacke eigentlich. <lacht> aber trotzdem triggert mich das so ein kleines bisschen, weil ich so ein bisschen fassungslos über den über den Typen das, bin. Das so. Gute
1: ist, ähm, mich berührt das 0,000, weil mir seine Musik scheißegal war von Tag 1 an und ähm, Das
0: stimmt. Also. Und Obwohl ich sage, mir muss. auch
1: egal ist so deswegen Ob, ich kann darüber schmunzeln, aber er, er provoziert mich nicht. Das ist gut.
0: Ja, nee, so weit emotional so wird sowieso nicht, aber ich muss sagen, Musik wäre mir auch immer scheißegal, aber ich habe ja in diesem Zusammenhang jetzt, ich glaube, ein weiter rausgekommen, ist mir dann nochmal wieder dieses eine Video angeguckt, ihr vergessen da diesen Song mit der ganzen mit den ganzen Platz drin und so. Mhm. Das ist das dann ist da ist schon Energie drin, also Energie hat das so ähm, und das ist halt so, als wenn so als wenn pumukel der Neuzeit da sitzt und jetzt rappt oder so.
1: Ja, ich empfehle dir auch nochmal die Videos anzugucken, die er zum Beispiel mit Gringo gemacht hat, als 6ix9 in Delhi. Stimmt, Berlin war. ja,
0: der war ja auch noch. Da, da hat, er hat er ja auch noch überall immer aber Cash
1: abgecashed. Mh, aber ich habe da auch so, ich habe da ein paar wilde Geschichten gehört, wie diese äh, Videos und äh, Songs zustande gekommen sind. Ähm, ist ein anderes Thema, reden wir vielleicht mal was anderes drüber, aber passt auf jeden Fall äh, zu dieser. Figur 6, 9 und diese ganze Geschichte mit, es, rund um mich herum.
0: Es wurde mit Nachdruck gearbeitet, sagst du, ne?
1: Ja, also er wurde freundlich gebeten, vielleicht mal diesen Song und dieses Video zu machen.
0: Schon, schon absurd. Ähm, ey, was löst es in dir aus, wenn du hörst, warsch möchte ein Boomer-Album machen?
1: Ehrlich gesagt, nicht so viel.
0: Mhm. So? Hatte mich auch gewundert.
1: Ja. Also hätte mich auch gewundert, wenn du da jetzt eben eine krasse Antwort von mir erwartet hättest, ähm, aber ich glaube, ich fühle mich damit wohler als äh, also, und ich freue mich da auch mehr drauf, glaube ich, und ähm, als, als wenn er äh, Autotune-Hooks über Bitcoin-Währung äh, macht, weil so, da kann, kann ich nichts anfangen.
0: Ich habe ja, ich habe ja, also dadurch, dass wir, der ist ja noch ein bisschen älter als ich, aber so ähn, immer ähnliche, ähnliche Wellen von Nostalgie auch immer, die mich durch Musik tragen, die mich immer wieder zurück zu den guten alten Zeiten führt. Und wenn ich Rapper wäre, dann hätte ich, glaube ich, genau den gleichen Impuls, dass ich schon versuche progressiv oder dann vielleicht auch musikalisch zeit, zeitgenössisch und und auch nach Erfolgsformel hier und da mal oder nach einer, nach einer cleveren Marketingstrategie produziere, um wirtschaftlich mich voranzubringen. Mhm. Aber trotzdem wird wahrscheinlich nie der, das Gefühl verloren gehen. Das ist bei mir ganz genauso. Ey, ich, ich, egal, ich, ich, ich höre mir ja alles an. Und ich versuche ja auch so gut wie möglich und so viel wie möglich ist, also mir ist noch möglich, ist an den, am, am Zeitgenössischen mit dran zu bleiben. Und trotzdem erwische ich mich... Ich, jeden zweiten Abend dabei, wenn ich irgendwie koche oder, zu, oder in der Küche stehe morgens oder so, dass ich sage, Alexa spiele Hip-Hop der 90er. Hm. Und dann dann läuft da wieder irgendein Boom bab kram und ich freue mich trotzdem, weil es irgendwie meine Seele wärmt. So, ja. Und ich glaube, es ihm geht es ganz genauso. Und dann ist es, glaube ich, auch mehr ein Herzensprojekt. Und wenn man die Namen liest, so die Inspiration sind, mit denen er zusammenarbeiten möchte und so, dann ist das nichts, das auch nur irgendeinen ü uh. U20-Jährigen in Deutschland auch nur hinterm Ofen hervorlocken wird? Äh,
1: äh, ich habe ich hab ja noch ein, wir werden ja später noch oder gleich über Releases sprechen. Und ähm, da habe ich für mich eine Formel gefunden, wie also sowieso Boom funktioniert für mich, äh, wenn ich es geil finde, sowieso. So, Da, da gibt es definitiv einige Alben und Sachen, die ich sehr gut finde. Aber auch auf die Namen, die er jetzt hier so sich als Inspiration, ne, wie, wie Alchemist oder Evidence ähm, da genannt hat und dass er ähm, hofft, dass ihm sein Kollege Ari The Rugman ein bisschen helfen kann, der ja auch in Berlin lebt, ähm, das das geht schon, dass du das auch in der 2020 oder in seinem Fall in der 2021 Version machst, ohne danach zu klingen, aber da kommen wir dann später zu, wenn wir bei den Releases sind, da kann ich das ein bisschen ausführlicher erklären, aber auf jeden Fall hat er da nennt er die richtigen Namen, um mich davon zu überzeugen, dass äh, dass das ein gutes Album werden kann, ne? wenn er sich äh, von Cap Kendricks unter anderem produzieren lassen möchte, das finde ich schon interessant.
0: Ey, der nerdigste Kram da drin ist und ich bin mal gespannt, ob ich äh, im, im anderen Backspin-Podcast-Format mit Dan und Bays bei Love and Hate auch nochmal drüber rede, ob die das, die bringen da ja die Themen mit, insofern halte ich mich da mal zurück, aber ey, wenn ich lese, dass Cool äh, Savage am liebsten mit einer SP-1200er MPC produzieren möchte, wenn da nicht jedem 90er-Head das Herz aufgeht und die anfangen, feuchte Träume zu kriegen, dann weiß ich es auch nicht. Ähm, also mal sehen. Ich 2021 soll es kommen. Ich, ich freue mich drauf, ehrlich gesagt. Ich bin gespannt. Ähm, und vor allen Dingen ein letzter Faktor, den ich da gut und wichtig drin finde, ist die Leichtigkeit, mit der das Ganze entstehen kann, weil der Druck ein anderer ist. Weißt du? Mhm. Also, das ist das ist nicht der, 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 der Hustle ist und man muss irgendjemandem entsprechen, sondern man kann einfach seinen Scheiß so machen, wie man Bock hat und äh, es ist vollkommen egal, was die anderen sagen.
1: Immer dran denken, Rebel Mayers SP12 und S900 Imagepflege.
0: Mhm. Step ans Mikro, schicke deine Homies ins Gehege. <lacht> äh äh Kurze Randnotiz, die ich aber von der Zahl her sehr gut fand, das reichen aber wahrscheinlich zwei Sätze dazu, weil wir hier von, ich gebe einen Fick drauf, was die anderen denken, sagen, äh, Ufo hat angeblich einen riesengroßen Deal abgelehnt, So, das ist, ich, ich bin mal gespannt drauf, also hier wurde selber selber von 8 Millionen gesprochen, wie der aussieht, welche Zahlen dahinter stecken, wie die Vertragskonstellation, ja, weiß nicht wie viele nicht mal, Alben. Wofür, ne? wofür, genau, also ich gehe schon mal von Musik aus und so, aber so oder so ein Deal dieser Größenordnung für UFO ähm, ist dann schon auch eine gute Zahl, eine Zahl zeigt aber auch den Druck und den Hype, der auf diesem Markt gerade drauf ist. So.
1: Ja, ich erinnere mich, irgendwie vor zwei Jahren oder so, gab es mal so ein paar Gerüchte äh, über, über Bones, dass, dass er einen 4 Millionen Euro Deal unterschrieben habe. Da, da wurde auch mal in einer Radiosendung drauf angesprochen, und da hat er das so ein bisschen weggeschmunzelt und hat gesagt, so, ja, wenn Leute darüber reden, dann ist es ja vielleicht so. Und ähm, da hat dieses Gerücht besagt, also ich habe es nur so, in, weiß ich gar nicht, wo ich das gelesen habe, Twitter oder so, ich habe es auf jeden Fall im Internet aufgeschnappt, nirgendwo von irgendwelchen Leuten gehört, also ähm, das oder wurde das sogar in diesem Radio-Interview thematisiert. Auf jeden Fall ging es da so um drei, vier Alben, inklusive Collabo-Alben. Da kann man sich ja dann zusammenreimen, um was für Alben und Konstellationen es gehen könnte, ähm, wo er dann involviert ist. Aber dann, das war schon ein Paket, wo ich sage, okay, da, da lässt sich viel Geld mit verdienen. Und dann frage ich mich gerade, wie man das für UFO schnürt, dass es nochmal der doppelte Wert sein soll. So, ne? Und Ja, interessant. Ich glaube, das... Das hat äh, über mehrere Jahre und nicht nur Musik, glaube ich, zu tun. Aber wer weiß, es gibt ja keine Details.
0: So oder so, Glückwunsch. Äh, wenn du den nicht annimmst, dann wirst du anderswo noch einen besseren Deal gekriegt haben. Mhm. Ähm, Respekt dafür, äh, es, es sei dir gegönnt. Äh, ebenso übrigens wie der kurzer Applaus für Eminem, der seit zwölf Jahren clean ist. Aber ich glaube, damit kann man es auch schon bewandt lassen. So, ich frage mich so, wie, wie, wie diese Nachrichten dann so... Also mhm. Jetzt überhaupt an die, an, die, an die Öffentlichkeit kommen.
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Er hat ja so eine Münze bekommen, ne? Von den. Von,
0: ich weiß Stimmt, dadurch, dadurch ist das veröffentlicht worden. Hat er das Na, gepostet? Ja, genau. Ich glaube ja, ich, ich weiß das gar nicht genau, aber ich glaube ja, ich, also ehrlich gesagt gehe ich mal davon aus, das wird wahrscheinlich die, die Basis sein, äh, das, dass du dadurch dann erfährst, was los ist. Ich erinnere mich ähm, auch noch,
1: wie ich damals als, als Eminem-Fan so mit 16, 17 oder so, auch gesagt habe: oh Mann, dem geht's gerade gar nicht gut, Proof ist gestorben, dann hat er. Da ja eine Abhängigkeit von Schlafmitteln um Valium und so weiter. Das, das tut ihm alles nicht gut. So, das, Die Musik wird nicht besser. Und jetzt ähm, nochmal zwölf Jahre später ist es mir also ich freue mich natürlich für ihn. Ist es ist mir aber relativ Wumpe, weil ich seine aktuelle Musik nicht so wirklich fühlen kann. Aber damals war er ein Held für mich.
0: Weißt du, worauf ich mich freuen würde, wenn wir irgendwie es hinkriegen, zu so 30 Jahre The Chronic äh, ähm, Livestream mit Falk Schach zu machen und dann kommt Dr. Dre rein und wir reden über das Album. Ja, ja, genau. Für die Leute, die äh, das Album noch nicht können, die können es jetzt auf einer Streaming-Plattform übrigens hören. Ähm, ist äh, am 420 veröffentlicht worden. Ich meine, ist auch naheliegend beim Cover und so. Das ist dann eine schöne geschlossene Geschichte. Da hat sich ich, Nico als da, die
1: alte Kifferlegende, legende natürlich richtig gefreut.
0: Yeah. Ähm, ich, ich, ich hab, weißt du, was mir noch ein bisschen wehtut und ich, ich hoffe, das geht so nach und nach los. Es gibt ganz viel deutsche klassiker die immer noch nicht auf den Streaming-Plattformen sind. Und das tut mir wirklich weh. Was also ich was bleibe dabei. Beispiel? Eins, ja genau, eins der größten Deutschrap-Alben aller Zeiten ist Kopfnicker von den massiven Tönen. Und es ist nicht auf keinem Streaming-Dienst. Das heißt, wenn ich es nicht selber als CD und Vinyl und digital hätte, könnte ich es nicht hören. Und ihr alle wisst überhaupt nicht, was nichts nutzt für ein überragender Song ist glaube ich meine... Ne oh. 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 Ha. 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 Habe ich den noch nie benutzt? Scheiße. Hab ich, den habe ich noch nie benutzt, ne?
1: Was, den Song? Ne, hast du mir noch nie mitgegeben.
0: Ja, Hausaufgabe hier wird schon erteilt. Machen wir nachher. Denn da kommen wir jetzt hin. Ach nee, wir gehen noch zu den Releases. Ne? Wir gehen mhm. jetzt schnell erstmal zu den Releases und dann müssen wir schnell zu den Hausaufgaben kommen. Ähm, aber jetzt erstmal Releases.
1: Okay, willst du anfangen? Soll ich anfangen? hast du Bock? Komm, ich fange an, weil ich schon so angeteased habe. Ich habe ein bisschen mehr zu erzählen. Ich habe nämlich was für mich entdeckt. Dann lehne ich mich kurz zurück und trinke genau. ein bisschen
0: von meinem Orangensaft.
1: Mein Release, über das ich gerne sprechen möchte, ist äh, das Album Pray for Paris von Westside Gun. Ähm, Westside Gun ist, äh, kommt aus dem Griselda-Kollektiv. Äh, das besteht aus äh, eben Westside Gun, aber auch seinem Bruder Conway und äh, seinem Cousin Benny. Und den Produzenten Deringer. Das sind also vier Leute, äh, die bei Shady Records, bei Eminem unter Vertrag sind, was natürlich sehr gut passt. Und ähm, den vorhin von mir angesprochenen Boom Bap auf 2020 Level bringen. Das ist nämlich richtig interessant, wie ich finde, wenn Westside Gun ist auch ein Typ, stell dir Kanye vor, der immer noch, der immer noch äh, die Samples flippt. Also das macht er natürlich immer noch, aber auf, auf 90 ppm rappt und sich für den größten hält. Er hat nämlich auch sein Album gepostet, Westside Gun, mit den Worten, dass er kein Rapper sei, sondern ein Real Artist und dass es kein Rap ist, sondern Rare Art und dass man, dass jeder mit, mit Ohren hören kann, dass echter Hip Hop am Leben ist. Und sein Cover kommt aber zum Beispiel von Virgil Abloh. So, das ist, und es ist für mich irgendwie mm, Boombap auf High Fashion, was er macht. So und, ähm. Und
0: ich hab's nicht gehört, ich muss es mir mal anhören. Viele das klingt Leute, auf jeden Fall interessant. Ja,
1: viele Leute werden mich jetzt, werden mich jetzt, wenn wir den Hals umdrehen wollen, aber das ist so Boombap mit mit so, wie ein, ja, ich weiß gar nicht. Wenn du es, wenn du so nennen möchtest, Drip. Das ist so schlimm. Aber ähm, ja, alles auf sehr hohem Level und auch mit einem Selbstbild, was seinesgleichen sucht. Also, ähm, im Intro wird gleich äh, Leonardo da Vinci zitiert und solche Geschichten. Es ist ziemlich wild, aber es macht mir richtig Spaß. Generell dieses Griselda-Kollektiv ähm, ist ziemlich wild. Ich habe das gerade erst für mich entdeckt, ne? auch sein, sein Bruder Conway hat gerade eine EP mit äh, The Alchemist draußen, die habe ich mir auch gegeben, hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber ich bin da gerade ganz, ganz frisch drin, deswegen, wenn ihr euch damit schon mehr auseinandergesetzt habt, schickt mir eure Highlights, eure, eure gern gesehensten Videos, vielleicht gibt es ja kleine Dokus, Reportagen oder so, irgendwelche Interviews, die ich mir unbedingt geben muss oder lesen muss, äh, schickt mir das bitte, ich bin da gerade, ich habe da gerade richtig Bock äh, drin aufzugehen, so, und, ähm. Die haben nämlich auch solche Leute wie Jay-Z auf ihrer Seite, der so ihre ja, so mehr oder weniger uno unoffizieller Mentor geworden ist und Kanye war auch schon mit den Leuten unterwegs, also die wurden zusammen gesehen und das finde ich alles schon richtig spannend. <lacht>
0: Ich, ich, ich wollte zwischendurch zweimal eingreifen, jetzt, jetzt äh, habe ich dahin den Faden verloren. Ich habe mir nur, äh, ich habe dich nur dabei dabei, <lacht> dich dabei beobachtet, wie enthusiastisch du dieser ganzen Sache hast. ja, das macht gerade richtig Bock. <lacht> Ja, so, ähm, ich, ich stelle mir, genau, ich habe mir eben gerade so ein bisschen vorgestellt, ob es jetzt nicht schön wäre, wenn sich irgendjemand zu Hause hinsetzen würde, ein Tape auf, aufschlagt, neu ausruh, rausholt ist und den Tape-Recorder reintut und dir so ein Westside Best auf Westside Gun mixt und dir das dann per Tape schicken würde. Ja, sehr gerne. Und nicht nur, nicht nur lieblos irgendeine Spotify-Playlist hier rüber rattert oder so. Ja,
1: auch, auch die Geschichte dahinter, das, das macht nicht, ich merke richtig, wie mich das aufsorgt, weil Conway, also Westside Guns Bruder, ähm, der hat, auch mal, der hat sich mal eine Kugel im Nacken gefangen und seitdem ist sein Gesicht halbseitig gelähmt und es gibt so Handy-Videos, wie er, wie er ähm, so, so ein Part darüber rappt und dann in Tränen auf der Bühne zusammenbricht und dann wieder aufsteht und weiter rappt und so und krank, wirklich krank. So, ähm, es gibt auch, ähm, wenn ihr euch an das Intro der letzten Döll-Platte erinnert, ähm, da sagt er ja auch so, ich mach's wie Conway, sagt er. So, und <lacht> Ja, herrlich.
0: Okay, ich merke schon, sehr viel Liebe und da kann ich nicht gegen anstecken mit dem, was ich für dieses Mal erlebt habe, obwohl da auch am Ende sehr, sehr viel Liebe drin steckt. Aber ich, äh, ich habe eigentlich einen Song, den ich, den ich heute unbedingt erwähnen möchte, aber ähm, ich, ich fange mit fünf anderen an. Mhm. Denn, ähm, ist ganz lustig, ich habe am Sonntag ähm, in der Fragerunde auch die Frage gestellt, so bekommen, so von wegen, was was mich gerade so, was ich ich weiß gar nicht mehr, wie die Frage war, aber irgendwie so sinnge sinngemäß, so was ich feiere und ob es irgendwas gibt, was ich wirklich was ich wirklich cool finde. Äh, welche, irgendwelche Künstler oder so. Und ich mir, mir fällt ja immer wieder auf, dass gerade in der Neuzeit, in den letzten Wochen vor allen Dingen, das immer sehr oft so ist, dass die... Playlisten zum Beispiel und auch die Alben, die kommen, alle nicht mehr ganz so viel Eindruck bei mir hinterlassen und ich immer ein bisschen Schwierigkeiten damit habe, da wirklich etwas zu finden, was ich wirklich krass finde. Mhm. Und das geht dann auch manchmal so weit, dass ich manchmal bei bei, bei Think das Friday-Playlisten auch ziemlich schnell, ziemlich ermüdet bin und, und und nicht ganz so viel bei mir greift, was ja den Künstlern gar nicht absprechen soll. Dann geht es ja um ein ganz subjektives Gefühl. Und ich habe mir jetzt, äh, am, so am Sonntag habe ich ein bisschen davor habe ich mich dann in Ruhe hingesetzt und habe mir die Playlist durchgehört. Und dann war ich noch bei Rap Caviar und so. Und insgesamt, muss ich sagen, sind da Songs überall dabei gewesen, die dich auf einmal richtig gut fand. Ich hatte, ich hatte, ich habe mir Alex Hersch angehört. Äh, wie, wie hieß sein Song nochmal? dachte und Jumpen, genau. Und ich, ich weißt du, was, weiß, was ich original für ein Gefühl hatte? Ich, ich bin in der Recherche, lese irgendwas von Eminem. Und ja, es ist, es ist ein hin, vielleicht schon ein paar Mal benutzter Vergleich. Aber ich hatte voll dieses, okay, Alex Hash, der Eminem, Deutschrips. So, der hier wieder irgendwie sich beweist. Und den nächsten Song und so. Und der kommt aber gut. so Der, der hat richtig funktioniert. Der hat richtig Spaß gemacht. Ich war richtig angetan von der Nummer. Hatte viel, viel Freude dran. Ich kann gar nicht genau ich habe auch im das Detail sagen, warum. Es gibt bestimmt, Entschuldigung, aber es gibt bestimmt auch Zeilen da drin, wo wir bestimmt jetzt drüber diskutieren könnten oder die ein bisschen schwierig sind, oder so. Aber nee, es war einfach nur ein guter Song.
1: Ich habe ich hab auch das Gefühl bei Olex, dass das jetzt, äh, ne, dieses Projekt mit Hell Yes, was er jetzt angeht, wo, ja. wo so die ersten Sachen äh, kamen, Quarantäne und Jumpen und so. Ich meine, ich kenne kaum einen Rapper, der einen höheren Output hat als Olex Sesh. So.
0: Nee, definitiv. Ne, ja, genau. das ist, es ist wirklich
1: krass. Und vor allem auch, wenn man mal so hört, wenn man sich mal so mit Management und so weiter unterhält, was der noch alles in der Hinterhand hat. Also da hörst du so Dinge, dass er schon für die nächsten Jahre Alben durchgeplant hat oder so oder fertig ja, hat ja, und, ja, ne, ja. Und, und Platten rumliegen hat. Und ähm, der muss auf hunderten von Tracks rumliegen. Also Alex. Und bei diesen, und da kann man natürlich auch mal vielleicht den Faden verlieren. Wenn du dann ein Album machst mit 20 Tracks und davon sind 17 verschiedene Produzenten, da, da merkst du dann, okay, da, das ist eine Zusammenstellung an Kram, den ich gemacht habe, aber bei diesen Hell-Yes-Projekt, habe ich das habe ich den Eindruck, dass das auch sehr zusammenhängt ist, dass das halt ein sehr rundes Ding ist und dass er sich da auch sehr drin verliert und dass er halt Spaß dran hat, mit denen zusammenzuarbeiten, weil er sich da auch richtig drauf freut. So, und ich
0: glaube, das ist der bei der entscheidende Faktor. Dieses Zusammenarbeiten und vor allen Dingen auch Zulassen, dass man das zweifelsohne Talent von Alex Hersch nimmt und es eventuell ein bisschen anders platziert oder etwas, ein bisschen was anderes draus macht. Und, und das ist so ein Gefühl, dass ich beim Hören dieses Songs schon habe. Ja. Ich es ist, es, hast du noch einen Zusatz? Und ich, will, ich will ja eigentlich zu einem anderen Song, wir ja. reden schon so viel über den Sorry. einen, der nur zu der Liste gehörte. Dann auch dieses Emotions von UFO, das ist ein richtig guter Song. Ich muss auch sagen, ich glaube, es gab 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 kein Release in den letzten also bei wie viel also Redaktion Frage wie viele Releases hat Ufo 361 in den letzten fünf Jahren gemacht oder sechs Jahren Sehr bestimmt viele. zehn zehn oder so und es gab original ähm, glaube ich keinen wo mich wirklich viel wo mich wirklich viel getriggert hat dieses Album höre ich sogar ganz ich habe es schon einmal durchgehört jetzt das höre ich sogar ganz gerne und vor allen Dingen gibt es ähm, nur so, oder wie der hieß, dieser Song, womit er das alles eröffnet hat, den fand ich gut. Emotions, jetzt finde ich auch sehr gut. Ein sehr guter Song, kommt auch an dem gleichen Tag raus. An dem gleichen Tag kommt Haftbefehl mit 1999 Part 5 raus. Gänsehaut. Hm. und Wahrscheinlich viel mehr durch dieses Interlude, wenn der größenwahnsinnige Haftbefehl sich mit ähm, ähm, ich sehe gerade vier Studioalben hat, hat äh, Ufo gemacht, ein Collaboalbum, genau. Mit so das Mixtape. Ja. ja, also also viel. Aber Haftbefehl hat das halt nicht alles gemacht und der hat drei Hier,
1: Nuri listet alles auf: vier Studioalben, ein Collabo-Projekt, drei Mixtapes, eine EP.
0: Und das alles in vier oder fünf Jahren, ähm, inklusive einem Rücktritt. Ähm, und, aber Hafefee, 1999 Part 5, sehr, sehr, sehr gut gutes Nummer. Wie gesagt, das Intro, Linde, dieses, dieses Interlude dazwischen ist allein schon absurd gut. Ähm, ich finde der Elias-Song, ich, obwohl ich den Typen noch nicht so ganz, so, bisschen zu wahnsinnig für meinen Geschmack, aber ich, ich finde das alles, der, der hat mir gefallen, aber auch in den USA, wir haben vorhin schon über Travis Scott Scott gesprochen, ich bin ja mehr so, im Moment mehr so darauf, mich so von den von amerikanischen Sounds zu berieseln zu lassen, so, das Juice -World Ding, dieses Righteous, genau so, also krass, also auch wieder ein Künstler, den ich davor vielleicht gar nicht so, also ich bin, ich gehöre nicht zu den Leuten, die ihn als ein Hero für sich vorher mhm. entdeckt haben, aber immer punktuell Songs da sind, die ich cool finde und hier, so, ne, rest in peace, aber schön und schade. Äh, also, gute Nummer. Aber, und das ist so das Entscheidende, was, was für mich wichtig ist, warum ich darauf hinweisen möchte, ist, dass in diesem ganzen progressiven neuen Sound, Superstars hier, Erfolge da, Millionen, die XYZ, setzt sich Tony L hin und macht einen Song darüber, dass DJs keine Jukebox sind. Und ich möchte, ganz ehrlich, ich möchte, dass deshalb, dass dieser Song ist, dem ich heute den Raum gebe, dass es mein Song und mein Mitbringsel für diese Woche ist. Ich will, will habt die anderen auch alle erwähnt, um zu zeigen, wie, dass ihr bitte auch mal versteht, wenn es, wie es bei mir musikalisch zugeht, dass ich das alles fühle, fühlen will, mag und trotzdem mein Herz aufgeht, wenn ich Tony L dabei zuhöre, wie er Video in Paris dreht, Bewegungen, Bildszenen alles krass darauf abgestimmt ist, was er auch sagt. Also ist künstlerisch sehr viel Anspruch in das Ganze, um dann DJ-Legenden aus der ganzen Welt, glaube ich, sogar zu droppen und die ganze Zeit unter Hook zu erzählen, ja, vielleicht spielt er deinen Song noch, aber DJ ist keine Jukebox. Äh, Respekt und Liebe genau dafür, weil es 2020 äh, in der neuen Generation niemand mehr interessiert. Ich fand das Video richtig weil, fresh.
1: Ja, oder? Ja, Produziert von Figub auch, ne?
0: Ja, Mann, Alter. Es ist, irgendwie ist das schön. Das ist so... Hook war nicht so meins. Das
1: war mir dann ein bisschen das war mir dann zu viel Red Kitsch, ehrlich gesagt.
0: Ja, da, war, da haben die 90er angerufen und wollen ihre, ihre Hook wieder haben. Aber hast du gehört, dass äh,
1: das Bass äh, einen Shoutout bekommen hat?
0: Oh, den habe ich übersehen. Ja, äh, ja, er hat gesagt, oh, warte mal. Ähm,
1: keiner hat auch einen ganz absurden Shoutout bekommen, so ein Insider, glaube ich. Äh, war irgendwie Bass richtig krass an, an der Frisbee
0: damals. <lacht> Klingelst du da bei dir schon? Ja, ich, Keiner wirft die Frisbee ich,
1: so wie Bass oder so. Ich muss vielleicht nachgucken. Nee, die äh, Lyrics bestimmt noch nicht bei Genius. Das, ja, aber ich,
0: ich, guck mal, ich guck mal nach. Ich, ich frage ihn mal. Ich schreibe ihm gleich mal. Ich frage ihn mal. Also höre ich mir gleich noch mal an. Vielleicht aber hat er auch Plattenteller
1: gesagt. Und ich verwechselst es gerade. Aber das war wirklich ja. witzig. Ich musste schmunzeln.
0: Aber Leute, dieser Song, ihr werdet ihn nicht fühlen, er ist euch zu alt, aber bitte gebt ihm die Chance erst, denn das, denn das ist Kulturgut. Tony ist Kulturgut und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir ihn einmal hier positioniert haben. Genau wie das, was wir in den Hausaufgaben machen, denn die kommen jetzt. Die Hausaufgaben sind insofern eine sehr schöne Sache, als dass sie schon Dinge rausholen, die mir so nicht geläufig waren, wenn es von deiner Seite muss. Und ich muss sagen, <lacht> dieses Ding von Alpha Mob und Donatello ist, äh, ist geil.
1: Ja, es hat ist, dir gefallen?
0: Ja, keep pimping the straight. Ähm, ich kann nicht mal genau sagen, warum ich den Sound früher nie gefühlt hätte. Mhm. So, das ist ja alles so, das ist ja Südstaaten, das ist das ist äh, irgendwie, ich lasse ihn gerade nebenbei noch mal ein bisschen auf den Ohren laufen, sehe ich gerade. Ich muss ein bisschen auf, dass es das nicht zu so laut ist. <lacht> ja, ist ganz geil, so ein bisschen nochmal das Gefühl dafür zu kriegen.
1: Ja, es ist sehr Aber Memphis lustig, ne?
0: Ja, genau. Und ich, ich, ich glaube, wenn ich das Ding früher mehr zugelassen hätte, dann wäre ich wahrscheinlich voll auch auf Memphis Sounds und so gewesen. Ich Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich über die Zeit erst jetzt dazu komme, zu, zu fühlen, was alle daran so geil finden. Mhm. Ähm, wir haben ja auch ein Projekt in Planung gehabt. Kann, ich hoffe, das findet noch statt, das uns dahin bringt. Ich freue mich da wirklich wie ein kleines Kind drauf, weil ich das Gefühl habe, dann auch noch den Sound mehr zu verstehen. Alpha Mob und donatello scheinen das ja voll in sich
1: mhm. äh,
0: aufgesogen zu haben. Äh, Alpha Mob Hamburger Produzent, ne, um, das, um das mal klar zu machen. Ist auch einer ähm, der
1: krassesten für mich, der das hier in Deutschland macht. Der ist auch sehr verworren in der Tape-Kultur, so die in Memphis ja auch noch sehr groß geschrieben wird. Und äh, ja, sehr lieber Kerl. War übrigens auch äh, mit in Luxemburg dabei, wo wir schon letzte Woche drüber gesprochen haben.
0: Genau, genau, freue ich mich auch sehr drauf. Äh, das Ding ist vom von wo kommt das? Funk 2. Ja genau, das ist eine ähm,
1: Tri äh, Trilogie, die er rausgebracht hat. Äh, letztes, letztes Jahr kam äh, Funk 3.
0: Und ehrlicherweise Releases, die ich kaum mitgekriegt habe. Ähm ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, glaube ich. Aber das ist auch wahrscheinlich in der Flut, dann geht das bei mir unter. Und das ist schade. Dann, ich möchte hiermit darauf äh, hinweisen, dass man unbedingt seinen Sachen mehr Gehör
1: das, schenkt. Das ist auch etwas nischig, muss man fairerweise sagen, ne? was er da macht. Es ist nicht gerade für die breite Masse gemacht, auch wenn er so einen kleinen Untergrundhit hatte, sage ich mal, mit Heidel. Ähm, Spädische Gardinen. Aber, mhm. aber ja, das ist schon... Also Ich glaube, es wird dir sehr gefallen, wenn du dir seine Reihe da mal gibst. Das ist, ähm, einige Tracks, ne? er arbeitet mit auserwählten Leuten zusammen, wie Donatello zum Beispiel. Ähm, sind auch viele Instrumentals dabei, die einfach nur mit Cuts und äh, Samples dann als Hook funktionieren.
0: Aber sehr viel Liebe für den Sound und sehr konsequent in der Umsetzung, habe ich das Gefühl. Ja. So, und ich glaube, das macht es sehr nischig, wie du gesagt hast, aber für mich auch sehr liebenswert. Und ich spüre vor allen Dingen, wenn man sich den sich den Typen dabei so anguckt, passt das gar nicht so. <lacht> Dazu ist er eigentlich ein Tick zu lauchig um und die sehr hohe Stirn um hier so den krassen harten ne, keep pimpin straight ähm, äh, das heißt, Typen zu meme aber aber ich 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 feiere das ich habe Bock drauf ey, er ist einer
1: der der ich weiß gar nicht wie ich das sagen soll er ist ein, er, ist, er ist einer der entspanntesten äh, Menschen die ich so kenne und sehr schätze wir haben eine Zeit lang zusammengearbeitet und ähm, er, ist ein, er, ist ein, er ist ein reiner Lebemann. So, aber 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 so in laidback also es ist jetzt nicht so dass er mit, mit Champagne Champagnen um sich wirft und so gar nicht auf diese Dings sondern er ist so eher so er weiß schon wie er sich alles so gemütlich macht
0: so. ja sehr, sehr, sehr spannend ich mag, ich mag das ich habe den als sehr sympathischen Typen auch kennengelernt insofern mein äh, meine Liebe und mein mein, mein Gruß raus <lacht> äh, ich ich werde mir, werd mir das alles nochmal geben mhm. ich habe da Bock drauf
1: was sagst denn du zu Don, äh, Donald Hello ich finde so krass wie er so rappt das ist wie so nochmal, mal ähm, wäre so ein richtiges Instrument einfach, wie er darüber fegt.
0: Ja, also da habe ich jetzt nicht so, da ist jetzt nicht so was hängen geblieben, dass ich das Gefühl hatte, das ist besonders toll. Ich finde diesen, dieses, dieses, ähm, ja, wie beschreibt man das? Das ist, das ist ja melodisch. Mhm. Die, die, dieses Melodische, das fühle ich, aber es ist jetzt. das ja gut, doch, du hast es eben als Instrument beschrieben, ne? ich glaube, das bringt es wahrscheinlich schon am ehesten auf den Punkt, aber es hat mich nicht so getriggert oder so, dass mhm. ich jetzt so gedacht habe, okay krass, dazu war diese leicht quäkige Stimme dann für mich doch eher ein bisschen abturnend, aber, krank. aber der es kommt läuft gerade nebenbei wieder auf dem Ohr hier mhm. und ich, ich, ich spüre, dass das, deswegen bin ich auch so, ich, ich höre quasi nebenbei nochmal zu, das ist schon, ja es passt, es passt.
1: Ist auch ein, ist auch ein guter alter Oldenburger Bruder.
0: Ja, daher wahrscheinlich. Aber ich muss sagen, das Intro an sich, einfach nur wie sie da in der Hochhaus-Ecke sitzen und an der, an der Spiegelwand und so und dann kommt, kommt der Sample und so, das ist da, da hat er mich gehabt. Das ist fast wichtiger als der Rest des Songs dann. Okay, geil. Ja, war geil. Ähm, ähnliches gilt übrigens auch für den Song, den ich dir ausgesucht habe. Mhm. Ich bin gespannt, wie er bei dir angekommen ist.
1: Ja, du hast mir äh, Time for Some Action gegeben von Redman. Mhm. Und ähm,
0: ja, also <lacht> 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 Ja, wenn ich Gutes zu sagen habe, sage ich lieber gar nichts.
1: Das stimmt nicht. Ich habe da schon genug äh, zu, zu sagen. Ich habe auch den, die ein oder anderen Zeilen gehört, die ähm, gerne und häufig äh, noch in anderen Songs verwendet werden, jetzt so, für Cuts mhm. oder sonst was. Äh, ist aus seinem Debütalbum, oder? 92. Ähm, und krasse Energie, also er hat richtig krank Bock zu rappen auf jeden Fall. Äh, ist von Eric Sermon äh, produziert. Und Eric Sermon, Sermon, ja die Betonung. EPMD, ja. Und man sieht auch schon, wenn man sich das Video anguckt, da es ging da schon, da war schon richtig Budget hinter. Ne? Vielleicht kannst du mich da ein bisschen aufklären, wie groß das dann schon war für sein Debütalbum und ähm, wie viel Plattenindustrie da schon dahinter steckte, das weiß ich gerade nicht, aber ähm, das sah schon alles sehr professionell aus ne? und er hat ja auch
0: ja, also ich finde, das ist das ist schon ein relativ normales 90er-Jahre-Video. Die werden schon immer ganz gute Deals gehabt haben, weil es halt sofort international war, was sie gemacht haben. Die Releases mussten auch funktionieren. Aber es ist halt auch trotzdem Hood, ne? Also das siehst du, mhm. Studioaufnahmen in, 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 der, in der Hood unterwegs sein. Das, das ist gerade Anfang der 90er ein typischer, typischer Look für Videos aus der Zeit. Der aber genau diese Kapuze hoch... Ich gehe durch mein Viertel Attitude versprüht, die überall dann auch in Deutschland gut funktioniert hat, wenn du dich nur darauf angelassen mhm. hast. So.
1: Er, er rappt mir ein bisschen zu, also es ist sehr wild, was darauf passiert. Also es, er, mit sehr viel Power und, und Energie, aber ähm, er lässt kaum Pausen. So, das, ist, das treibt einen natürlich auch. Da denke ich dann zum Beispiel gerade, das ist, ein, das ist natürlich jetzt ein wilder Vergleich, aber ich denke da so an Chelo und Abdi an so äh, an Hektics. Weißt du, da sind auch gar keine, da gibt es gar keine Pausen. So, die rappen einfach durch. Nicht mal ein ja. Atmen dazwischen, hat Material damals gesagt. Das hat ihn so auch so fasziniert. Und das äh, erkenne ich auch bei Redman wieder, dieses Phänomen, dass mich das irgendwie kriegt. Mhm.
0: Ja, fühlst du das oder nervt dich das?
1: Es ist mir. Das war mir gestern, als ich mich nochmal damit beschäftigt habe, ein bisschen anstrengend, aber ich fühle es auch auf eine Art, also ich finde es alles andere als schlecht, ne? also, aber äh, ich glaube, ich kann dann mit den anderen Sachen, wo er so ein bisschen geordneter ist, äh, ein bisschen mehr anfangen. So, Aber was ich, ich habe da einen, noch einen ganz geilen Funfact zu gefunden, und zwar hat das, äh, hat Mike Tyson den Song.
0: Oh, das wollte ich, das wollte ich bringen. <lacht> Ich wollte dich nämlich, du das erzählt. Ich wollte dich fragen: Kannst du dir äh, welches, mit welchem Gefühl würdest du so über die Straße gehen, wenn du den auf den Kopfhörern hast?
1: Äh, muck mich besser jetzt nicht an, Alter.
0: Ja, genau das, oder? Schlüsselbund
1: ja. in der Faust geballt.
0: Ja, genau so. Du gehst an und dann gehst du Kopf den. Dings auf, so und dann Kapuze auf und dann so. Und damit ist Mike Tyson äh, Anfang der 90er immer wieder in den Ring gekommen und hat dann, das war seine Einlaufmusik, damit ist er dann in Las Vegas immer rein in die Halle, rein in den Ring, 30 Sekunden später wieder raus aus dem Ring.
1: Genau, er war nämlich auch... Relativ im, regelmäßig. Er war ja auch ähm, ein, zwei Mal im, im Knast, Tyson, und ich glaube, nachdem er im ersten Mal im Gefängnis war, ähm, ich glaube, aufgrund einer Vergewaltigung, die er bis heute vehement bestreitet, ähm, hat er, kam er dann das erste Mal nach dem Knast, als er wieder einen Profikampf bestritten hat, kam er 95 äh, mit dem Song Time for Some Action in den Ring. Der ist ja auch direkt 95, ins, ja ist krass, okay, ja, ja. Also drei das Jahre nach früher. Release so. Und mhm. ähm, das wurde auch bei den Simpsons aufgegriffen. Also da gibt es auch einen Boxer, das war nicht Tyson, vielleicht haben sie die Rechte nicht claimen können, aber ähm, ist auch ein Boxer mit dem Song eingestiegen in den Ring. Und, aber der äh, sah ihm recht
0: ähnlich, der Boxer.
1: Ja, da gehe ich auch von aus. Und ähm, dann gibt es auch. Diverse UFC-Fighter, die mit dem Song äh, in den Ring steigen, aber das bietet sich natürlich auch an, weil äh, direkt zu Beginn ja auch Let's Get Ready to Rumble äh, durch den Song halt, wenn ich das richtig in richtig Erinnerung habe. Vielleicht ist es auch nur eine Videoversion, ich habe es mir nur als Video angeguckt.
0: Ja, so oder so, ne? also ich glaube auch, das Let's Get Ready to Rumble ist, glaube ich auch, nee, ich weiß es gar nicht, aber auf jeden Fall dieses Time For Some Action. Direkt mit der Hook rein, mit dem Vocal Sample, äh, Cypress Hill Vocal Sample da drin und dann Vollgas, so, das ist schon, äh, sagen wir so, das hat mich auch einige Male Richtung, Sch um damit den Kreis zu schließen, den du am Anfang hattest, zur Schule montags morgens geprügelt, <lacht> um meinen Scheiß zu machen, so, okay, sonst wäre ich nicht klargekommen. Ich kann mich so noch, ey, ich kann mich so noch gut daran erinnern, wie ich mit diesem Song auf den Kopfhörern todesmüde aus dem Bus ausgestiegen bin und dann musste ich zur Schule, dann gehe ich die letzten Meter Richtung Schule, mach den Song an und, Okay, scheiße, da müssen wir jetzt durch. Time for some action, los geht's. Und dann so Kopfnicken und dann war ich da. Hoffe, geht geht's euch genauso da draußen, so wenn ihr das jetzt gehört habt. Ne? Und ich, wenn hatte, ich, dann, ich hatte immer die 128
1: Megabyte USB-Sticks. So, da hatte ich dann meine Mucke drauf und bin aus dem ja. Bus gestiegen.
0: Geht. <lacht> Hausaufgabe, was, also meine kennst du ja schon. Erzähle ich gleich noch was. Aber was, 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 was kriege ich von dir? Oder soll ich kurz? Ich fange zuerst an. Halt nochmal fest, für mich und für alle was? anderen. Genau, massive Töne, Album Kopfnicker, Song nichts nutzt. Und ich, ich gebe jetzt schon vorweg, für mich mhm. der wichtigste Song, ganz persönlich wahrscheinlich der wichtigste Song äh, aus der Zeit. Für dich ganz oder privat. für Sie? Für, die Töne? für mich, für mich ganz privat. Okay,
1: krass. Da bin ich äh, gespannt, ob du die Geschichte dazu erzählen wirst oder nicht. Ähm, was gebe ich dir denn mit? Pass auf jetzt ganz aus dem Bauch raus, ähm, ohne großartig drüber nachzudenken. Wir hatten auch schon vor ein, zwei Wochen die Gloomy Boys. Ähm, scheißegal. Ich gebe dir Casper mit, weil ich gerade so auf ähm, moderne Rapper auf Boom-Beats denke. Äh, mit halbe Mille. Schön. Kriegst du, glaube ich, nicht auf, auf Spotify, sondern nur nö, auf YouTube. Nö. Ähm,
0: es ist ja, ist ja auch nur ja. Ist ja, ist ja eine Dankes-, Dankessagung, ne? aber genau. finde ich, habe ich Bock drauf. Okay, gut. Äh, äh, schönen Gruß an die Redaktion. Ich brauche auch die Informationen über das Original. Da, da, ja, da, da weiß Bescheid. schon
1: jemand ein bisschen was über den Song.
0: Nuri, Nuri, du weißt, wovon ich rede. Danke, Kevin. Das war mit Stammtisch. Ähm, ihr... Solltet bitte fleißig in den Kommentaren ähm, mit uns äh, darüber sprechen und austauschen, was ihr zu sagen habt zu unserer Folge. Dann werden wir versuchen, nächste Woche ein bisschen davon was reinzunehmen, um euer Feedback hier mal zu verarbeiten. Ja. Und bis dahin. Sorry, ja, dass wir oder? am
1: Anfang ein bisschen müde waren.
0: Ich bin jetzt müde. Vorhin war ich nicht so, müde. jetzt bin ich richtig müde.
1: Ja, ich, ich bin jetzt am Start. Jetzt kann ich in den, in den Montag starten, endlich.
0: Nee, ich muss jetzt mal, ich lege mich einen Moment hin. Ach nee, scheiße, gleich gehen die Meetings los. Egal. <lacht> äh, erstmal, Leute, macht's gut. Das war mit Stammtisch. Bis bald. Ciao.